0: Desenvolvimento regional, o nome é muito bonito né, mas será que a gente está levando isso a sério? Será que a gente está tratando esse tema adequadamente ou enxergando somente como um conceito, uma ideia, um paradigma, uma utopia? Ou entende isso como uma modernização, um avanço tecnológico e o que a gente está fazendo para contribuir? Então vamos falar um pouco sobre isso aqui no DRCAST, bem-vindos! Olá, sou o Leonardo Menezes e este é o DRCAST, vamos gravar hoje o episódio de número 4 que encerra esta primeira temporada do podcast, eu falei que seriam somente 4, mas não falei quantas temporadas seriam, então vamos ver o que teremos pela frente aí pessoal. Mas vamos ao que interessa. Neste último episódio vamos falar sobre sustentabilidade, mais especificamente sobre os 17 ODS. ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o que é isso? Lá em meados de 2015, a ONU, Organização das Nações Unidas, firmou um plano de ação bem ambicioso que tinha por objetivo erradicar a pobreza extrema, buscar combater a desigualdade, a injustiça e conter mudanças climáticas, entre outras inúmeras ações. né? O que que eles fizeram? Definiram 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso se desdobra em 169 metas. É uma agenda universal. E o plano é concluí-los aí até 2030. Então, no resumo, no resumo, são 17 objetivos para transformar o mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e sobre alguns que eu realmente me identifico e quero inclusive contribuir né, com o andamento deles. O primeiro é o quê? Erradicação da pobreza, óbvio, tem que começar com isso. A gente precisa acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Como? programas de geração de emprego, de renda, de moradia digna e por aí vai. Número dois, fome zero e agricultura sustentável. Então, a gente não pode só falar em acabar com a fome. Né? Além de acabar com a fome, a gente precisa alcançar uma segurança é, alimentar, a gente precisa melhorar a nutrição, precisa também promover essa agricultura sustentável, como cara, em programas, em projetos de acesso à alimentação saudável, acesso à alimentação adequada, porque isso vai contribuir inclusive com outros objetivos, como por exemplo, o número 3, saúde e bem-estar. É, o que, que ele está prevendo? assegurar uma vida saudável, promover o um bem-estar para todos, todas as idades, ou seja, o Brasil é um país que tem um sistema único de saúde muito bom, Então a gente tem que fomentar sempre projetos que vão fortalecer esse sistema. né? E além disso, inúmeras iniciativas que possam promover acesso e lazer. A gente acha que lazer é supérfluo e não, isso aí está muito conectado com questões de saúde. Inclusive instituições financeiras e cooperativas podem ajudar nesse sentido. A empresa onde eu trabalho, por exemplo, tem inúmeros projetos e programas que fomentam o lazer. Eles conseguem, inclusive, unir isso com outros objetivos e outras medidas que se conectam aqui com os objetivos da ONU. Porque tu vai lá, faz uma parceria com uma escola, com uma comunidade carente, consegue trazer essas crianças para dentro de um ambiente seguro, controlado, Consegue proporcionar atividades de acesso, atividades de lazer. É bom para todo mundo. E, como eu disse antes, eles estão todos interligados, né? Se você pegar o número 4 aqui, por exemplo, educação de qualidade. Então, a gente tem que assegurar a educação inclusiva e equitativa, muito importante isso, de qualidade, óbvio. Porque eu vou promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todo mundo, né? Então, tem que ter programas de alfabetização... Tem que ter acesso à educação básica, bolsas de estudos. Ninguém melhor do que empresas, principalmente cooperativas, para poder ajudar, né desde o acesso à educação como bolsas e poder prover esse acesso aí para as pessoas. Então aqui fala-se muito em qualidade, que é o que a gente está precisando mesmo na nossa educação. É, número 5, igualdade de gênero. Bom, isso felizmente é um ponto que a gente está quase já conseguindo alcançar e ultrapassar, né? Mas ainda faz se necessário bater nessa tecla de alcançar uma igualdade, empoderar todas as mulheres as meninas. Então, é, tem que, as, as empresas principalmente têm que prover é, esses é, formas e mecanismos mais justos, né? de acesso para todos, né? para ter essa igualdade para todos, né? independente do gênero. né? Objetivo número 6, água limpa e saneamento. Garantir disponibilidade, manejo sustentável da água e saneamento para todos. Como? Cara, apoiando e fortalecendo a participação de comunidades locais, eu já vou conseguir isso. Então, eu vou ter uma melhor gestão da água e do saneamento. Então, quando eu tenho a comunidade local envolvida, isso vai funcionar melhor. Sete, energia limpa e acessível. Vou garantir acesso a energia barata, confiável, sustentável, renovável para todos. Como que a gente pode ajudar isso? Temos aí cooperativas de energia, então precisamos fortalecê-las. Por que não projetos de intercooperação? Porque uma cooperativa de crédito não pode ter uma iniciativa de intercooperação com uma cooperativa de energia, por exemplo. Eu posso, eu trabalho, por exemplo, numa cooperativa de crédito, eu posso dar um acesso a uma linha de crédito especial, específica, direcionada e com maiores benefícios para essa cooperativa de energia, numa parceria, numa intercooperação. O cooperativismo prevê esse tipo de coisa, então juntos a gente vai conseguir coisas melhores, né? Então o objetivo é garantir aí a energia limpa e acessível, né? Número oito, trabalho decente e crescimento econômico. É promover o crescimento sustentado, né? inclusivo e sustentável também. Ou seja, eu tenho que prover emprego pleno, produtivo, trabalho decente para todos. Eu consigo investir em qualificação profissional, consigo prover acesso a serviços financeiros. E aqui entra um ponto fundamental, principalmente para cooperativas é, de crédito ou afins, educação financeira a gente precisa começar desde cedo a trabalhar essas questões com os nossos jovens. Então, felizmente, eu vejo muitas instituições financeiras cooperativas trabalhando isso em esferas táticas e estratégicas para conseguir prover essa educação financeira desde o jovem lá que está se alfabetizando, até famílias que estão no momento de êxodo rural, até em famílias que estão no momento de sucessão de negócios, principalmente negócios rurais, que por muitas vezes o conhecimento é muito básico. Então no momento que a cooperativa consegue chegar e além de prover os seus serviços, as suas soluções financeiras, também ajudar, auxiliar, capacitar para que esse crescimento econômico, Ocorra naquela, naquele lugar onde ela está inserida é bom para todo mundo e tem tudo a ver com um dos objetivos aí do, da ONU. Então, cara, não tem por que não fazer. Número 9: inovação e infraestrutura, ou seja, é, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva sustentável e fomentar a inovação, né? Por que não? A gente não pode ter alguns preconceitos aí de achar que porque é cooperativa, porque é rural, não vai ter inovação, por exemplo. cara eu tenho que ter pesquisa e desenvolvimento em todas as cooperativas, em qualquer lugar. A inovação sempre vai estar presente. Não é porque a minha instituição financeira é cooperativa que eu não tenho que estar aderente, inclusive, às novas necessidades e demandas de inovação e tecnologia que o mercado está trazendo aí. Eu vou ter que estar aderente aí a blockchain, a inteligência uh, artificial, a criptomoedas, a bitcoin. Então a gente tem que ter projetos de inovação em cooperativas, tem que pesquisar e desenvolver sempre. Não pode parar, independente de, de, de qual é a empresa e qual é o lugar. Número 10, redução das desigualdades. Obviamente temos que ir, né, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, né? A gente tem aí o dia C, aí, que é muito bacana para esse tipo de coisa. 11 cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades, assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Ou seja, obviamente tem que ter um objetivo que está visando a redução de impactos ambientais. Né? Felizmente, é, muitas instituições financeiras cooperativas têm aí... projetos, tem a área de riscos aí trabalhando muito em questões socioambientais. Então, inúmeros projetos passam por esse crivo de RSA de risco risco socioambiental, isso é muito bacana. E toda essa parte de consumo consciente de energia, né? Então, principalmente em locais mais afastados, com uma infraestrutura mais limitada às vezes existem outras alternativas que são inclusive mais sustentáveis energia eólica, energia solar então isso tudo tem que ser fomentado número 12 consumo e produção responsáveis o que é isso? é assegurar padrões de produção e de consumo Então, o consumo tem que ser consciente e além disso, preciso valorizar produtos regionais né isso é cooperativismo. Então, é, eu, eu, eu tenho essa, a, além da produção, o consumo responsável também. Né? Então, eu, sei lá, posso até ampliar o acesso à informação nos produtos, já vou estar tá melhorando tudo isso. Número 13: ação contra a mudança global do clima. Esse é um tema que está bem quente aí recentemente. Né? Tomar medidas urgentes para combater mudança climática e todos os impactos que isso pode nos trazer. Né? Como vou fazer isso? Simplesmente a partir de pesquisas. Né? É... Instituições financeiras cooperativas têm uma parcela de contribuição nisso, principalmente em estudos que visam diminuir a emissão de gás de efeito estufa, famoso GEE. Então, muitos projetos na empresa que eu trabalho passam por esse passam por essa análise Temos linhas de crédito específicas para projetos que estão trabalhando com com essa diminuição. Então isso é muito bacana e tem que ser feito. Número 14, vida na água. Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares, recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, cara, como é que eu vou começar? Começo dizendo que o oceano é a maior fonte de proteína do mundo, né? Então, cara eu tenho que proporcionar acesso a por exemplo pescadores artesanais de pequena escala a recursos financeiros marinhos, subsídio para pesca linhas específicas de crédito então mais uma vez aí demonstrando uma forma que uma instituição financeira cooperativa pode ajudar a ter esse desenvolvimento todo aí e também ajudar a é, implementar um dos 17 ODSs que bacana. Número 15, vida terrestre. É o que? Proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres. Vou gerir de forma sustentável as florestas, vou combater a desertificação, vou deter e reverter a degradação da terra, deter perda de biodiversidade. Ou seja, são questões ambientais. Obviamente, ia ter que fazer parte dessa lista. Por quê? Porque quase 2 bilhões de pessoas... Dependem de florestas para a subsistência delas. A floresta é o lar de 80% de todas as espécies, animais e plantas que nós temos no mundo. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso. A gente não pode ficar perdendo hectares por desmatamento, por não cuidar direito. Então, cara, a vida terrestre é fundamental. E mais uma vez... Nós aqui como cooperativas podemos sim apoiar projetos que vão ajudar a cuidar aí do, do, da vida terrestre, que vão ajudar a cuidar das florestas, então não tem por que não agir muito rapidamente e com um foco muito grande nisso. Número 16, penúltimo ODS, paz, justiça e instituições ou seja, eu vou promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável né? vou proporcionar acesso à justiça para todos vou construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas para todos os níveis, ou seja, a justiça tem que ser disponível para todos temos que fortalecer as instituições democráticas né? é um tema que está bem quente atualmente então temos que organizar nossa sociedade civil, temos que combater a corrupção e com isso né, visando sempre paz e justiça. E, obviamente instituições financeiras cooperativas terão um papel fundamental, aí, né, principalmente em questões de compliance, é, é, programas é, eu esqueci o nome é, o ABC que eu conheço, anti-bribery, corruption é, então sempre terão medidas aí que vão é, é, é visar aí essa justiça. Né? E por fim, não menos importante que os demais, o ODS número 17, parcerias e meios de implementação, ou seja, fortalecer os meios de, impl- de implementação E revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, né? Que nós estamos falando desde o início. Então, se eu não incentivar projetos de cooperação, intercooperação com a sociedade civil e também com instituições governamentais, não adianta nada porque eu não vou ter como implementar tudo isso. Então, essas parcerias serão necessárias para que eu consiga seguir em frente e estar sempre me desenvolvendo, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o quarto e último episódio da primeira temporada sobre desenvolvimento regional. A gente falou aqui sobre território, sobre região, regionalização, lá no primeiro episódio. Falamos no segundo sobre cultura e sociedade. No terceiro, passamos ali por identidade regional. E agora finalizamos aqui com sustentabilidade, né? E esses nossos 17 objetivos para mudar o mundo... peço desculpas por ter me estendido no tempo, mas queria ressaltar uma coisinha, eu falei aqui os nossos 17 objetivos, sim, nossos objetivos, eles são meus, são seus, são de todo mundo que puder ouvir esse áudio, né? a responsabilidade não é só das empresas, pessoal. a responsabilidade não é do governo, pessoal, a gente não precisa ficar sempre jogando a cargo de Outrem, né, essa responsabilidade. O desenvolvimento ele não tem que ficar concentrado em instituições. Né? Ou devido ao conceito, da né, gente fala em desenvolvimento, a gente já pensa em empresa e tecnologia. Né? Ah, não, desenvolvimento tem que ser lá no Vale do Silício. Não, o desenvolvimento tem que estar nas pessoas e no desenvolvimento delas desenvolvimento dessas pessoas, ou seja, eu preciso proporcionar melhores condições para a minha vida, para a tua vida e para a vida dos nossos, né pessoal? Então é isso, muito obrigado por estar aqui comigo esse tempo, espero que tenham gostado e até logo, tchau!